0: Bine te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manel Chetța de la Monel și tu asculti podcastul Un român în Londra. Este singurul podcast românesc din diaspora. Asta ca să mă laud puțin. Până să ajungem la știrile din săptămâna 12 martie încolo, o să am câteva subiecte de acoperit, iar subiectul principal al săptămânii legat de viața din Londra este faptul că Stephen Hawking a murit. O să vorbesc câteva cuvinte, nu prea mult despre el, pentru că până la urmă, ca român veniți aici, ne interesează și cultura și societatea, dar ne interesează și impactul asupra vieții noastre ca imigranți. Așadar, ia să încep cu alte subiecte după care să trec la știrile obișnuite. Am vaga impresie că termenul de imigrant sau refugiat are aprins atât de urâte conotații încât este nevoie ca cineva la un moment dat să intervine și să zică, băi, ușor, hai să ne uităm. Noi suntem, de exemplu, din punct de vedere tehnic, imigranți. Noi am venit, noi am imigrat în o anumită țară. Bineînțeles, termenul clasic de imigrant înseamnă om care s-a mutat în altă țară cu ideea sau cu gândul de a rămâne în țara respectivă, de a se asimila culturii și de a-și face, să zicem, viața acolo pentru ever and ever. Cu românii, ei sunt mai mult, să zicem, imigranți economici, în sensul că vin, stau o perioadă, strâng un ban după care se întorc în țară. Terminul mai apropiat pentru asemenea situație ar fi de expat, numai că expatul, de exemplu, se duce într-o altă țară pentru că vrea el, nu pentru că este consens de anumite condiții din țara lui. De de aceea, definirea românilor ca imigranți slash expat este puțin cam complicată, dar este o combinație dintre astea două. Sunt destule de cazuri, cum este și cazul meu și a perechii mele. Noi puteam sta foarte bine în România și aveam o viață chiar liniștită în România, însă am vrut să vedem cum sunt societățile din vest și până la urma urmei cu toate minusurile, plusurile, toate amestecăturile din Londra ajungi la concluzia generală că ai mai multe plusuri în sănătate decât în țară. Asta nu înseamnă că la un moment dat nu te vei întoarce. Însă sunt, românii sunt încadrați în mai multe categorii. Unii vor fi imigranți în toată regulă, alții vor fi doar expați, alții vor fi imigranți economici. Nu există o categorie clară în care să incluzi toți românii. Însă, ca regulă generală, da, suntem imigranți, suntem veniți într-un loc nou, într-o cultură nouă și învățăm să ne adaptăm, să apreciem societatea și cultura din locul asta. Și așa că atunci când mai citești un milion de știri a imigranți, în răi sau altceva, gândește-te că tu ca român ai frații, surori, vechi, neamuri și cine știe, neamuri care sunt plecate în sănătate și care ei la rândul lor sunt imigranți în țările respective. Haideți să discut și despre un alt subiect, de exemplu, astăzi am primit un plic de la, ăștia de la centerpoint.org.uk, sponsor a room, uh, sunt un ONG la care trimit cât vreo 12 lire lunar, o nimica toată, vreo 2-3 mese de, de ale mele când ești la, uh, la prânz undeva să ronță ceva fish and chips sau treburi de genul ăsta. E bine, 12 lire și ei la un moment dat, odată la trei luni de zile, trimit niște sumaruri și niște poze și niște informații legate de uh, homeless. Centralpoint.org.uk se ocupă de oamenii străzi. În România, termenul uh, este de boscheți, bine, termen peiorativ. Termenul obișnuit este oameni ai străzii. Am avut ocazia să vorbesc cu câțiva oamenii săzi, de exemplu în zona blașovului, datorită naturii muncii mele. Și concluzia generală era că oamenii respectivi, comparativ cu UK, oamenii respectivi erau maturi și în destul de multe situații au ajuns acolo din cauza ambiției și au preferat să rămână pe sadă, pentru că, ziceau ei, le oferă mai multă libertate. Sincer, n-am apucat să înțeleg niciodată de ce chiar și în timpul iernii ei preferau tot să, stie, să stea pe stradă, eventual să cerșească un de aici de colo, să mai aibă de băutură și așa să mai supraviețească în o zi-două pe stradă în frig, când exista un adăpost undeva în zona uzina 2. În fine, în UK, oamenii străzii sunt de mai multe categorii, nu atât de uniformă situația cum a fost la Brasov, de exemplu. Și, din sumarul optimist de aici de la centerpoint.com deci așa că numărul oamenilor străzii au, s-a mărit cu 30% din 2010 în coace. Unul, primul motiv pentru care ajung oameni pe stradă, deosebii tineri, sunt probleme în familie. După aia, 40% din cei tineri care ajung la Center point N-au niciun fel de calificare. După aia, 68% din cei tineri uh, care ajung acolo spuneau că m- în viața lor n-au simțit că cineva are grijă de ei. Și aici, în pliantul timpist de cei de la Central Point, spun că cei de la, cum să zic, oamenii străzii trec printr-o serie de probleme, în special chestii emoționale și ei acolo sunt ajutați la Center point să-și recupereze sănătatea mentală sau psihologică să învețe să lucre cu bani să câștige o calificare să se îngrijească de propria persoană, fizic și altfel le oferă un loc unde să locuiască să, învețe, să se învețe să lucreze împreună cu alții point.org. UK, dacă te bate și pe tine gândul să trimiți niște lire către oamenii săzi în UK. Într-un mod întâmplător am o carte pe care toți cei care aplică pentru cetățenia din UK trebuie să o citească. Trebuie să mai găsesc numele în fine. Și acolo spune că unul dintre principiile acceptate sau după care se, se, trebuie să se ghiteze un cetățean britanic este ajutorul în comunitatea în care ești. Interesant, aș vrea să văd cum e cu planurile de aplicare a cetățenii în România. Probabil că și în România același principiu se aplică cel puțin pe hârtie. Bun, destul despre Center Point. Mai sunt lucruri despre care aș vrea să vorbesc, de exemplu cei de la Ambasada Marii Britanii, de la București, București au trimis un e-mail în care ne mulțumește celor care am fost la Uh, Romanians in the UK, Post Brexit Challenges, Opportunities and Next Steps. A fost o conferință la Institutul Cultural Român din Londra și am primit o, un e-mail, un follow-up, în care ni se prezintă pagina de web dedicată cetățenilor europeni din Marea Britanie. Pagina re- respectivă este eucitizenrights.campaign.gov.uk și acolo îți dau un sumar extrem de bun legat de situația românilor sau oricărui cetățean UE din Marea Britanie. Practic, până prin 2021, situațiile nu se schimbă. 2019, la anul, este ieșirea efectivă a, UE, a UK din UE, dar există de ani de tranziție în care la fel nu ți se cere să faci nimic. Pe la finalul lui 2018, se va deschide un portal online unde poți să aplici pentru rezidență temporară. Cei care au avut reședința în UK pe un timp mai mic de 5 ani de zile până în 2019, adică până la anul, cum e situația mea, trebuie să aplice inițial pentru rezidență temporară, permis de ședere temporară, așa, pardon, Până când se împlinesc cei 5 ani, după cei 5 ani de zile, aplici pentru un permis de ședere permanentă. Și după ce ai primit permisul ăla de ședere permanentă, mi se pare că mai trebuie să aștepți un an de zile ca să poți aplica pentru cetățenia în UK. Bun, și acum aici ce ziceau? Până să se deschidă portalul ăla la finalului 2018, spuneau că procesul de aplicare, Va fi foarte simplu, va fi online și va avea, avea trei principii principale. Identitate, rezidență în UK și dacă ai avut uh, dosare penale. Și ca cetățean UE, va trebui să demonstrezi identitatea ta cu un pașaport sau cu un buletin, plus o fotografie recentă de a ta. Și trebuie să declari dacă ai avut vreo condamnare penală aici în UK și practic asta este totul. Nu va trebui să demonstrezi, de exemplu, de câte ori ai intrat sau ai ieșit din UK și nici nu trebuie să demonstrezi că ai Com- Comprehensive Sickness Insurance. Uh, practic este vorba de asigurare privată de sănătate și nici nu trebuie să dai uh, amprentele. Practic atunci când se face ap- procesul de aplicare, dai NINO și pe baza NINO, Guvernul UK, cei de la Home Office, de la Ministerul de Interne vor ști că tu în ultimii X ani de zile tu ai petrecut, să zicem, 90% din timp în UK pentru că tu ai lucrat în UK și ai pătit taxe fiind deja în UK după care va trebui să trimiți cumva poză cu tine și cu pașaportul tău și procesul va fi finalizat în probabil câteva zile Bun, și cam aia e toată situațiunea Vrei să citești, nici cel mai mult? Este EU Citizen Rights, EU Citizen Rights, Campaign. Gov. UK. Va fi și în show-nos pentru podcastul acesta, care episod este numărul 44 deja. Și acum mergem mai departe. Aflu de la East European Cultural Center. A făcut este un un fel de grup de acțiune, ca să zicem așa, nu este chiar ONG, un grup de acțiune făcut de, de o cunoștință, cu practic între timp am devenit cunoștință, de către Sorin Ciociu, și anunță faptul că au un eveniment undeva pe 5, pe 5 mai legat de povestea celui mai cunoscut cafetiu din București. Aștept niște detalii, să vedem când mai sunt afișate. Eu o să pun linkul către East European Cultural Center în, în show notes. Pe 5 mai, povestea celui mai cunoscut cafenj din București. Și mai avem o altă chestie. Oxford for Romania Summer School. Se caută lyceni care să meargă la Oxford. Și aici ce zice. Căutăm a treia generație de liceen pe care îi vom aduce la Oxford între 25 august și 2 septembrie 2018 pentru o școală de vară multidisciplinară și transformatoare. Bun, și că dacă ești elev în a 10 sau a 11 cu potențial academic, dar a, posibilități financiare modeste, înscriete până pe 22 aprilie la Oxford for Romania Summer School. Și acum dau un link către o pagină de Facebook și selecția este competitivă și ține cont de performanțele academice, implicarea în comunitate, perseverența și motivația fiecărui aplicant și toate costurile vor fi suportate de către organizator prin intermediul partenerilor din România și Marea Britanie. Suntem o echipă de profesioniști și universitari din Oxford și Londra, care lucrează 100% voluntar pentru a ajuta mai mulți tineri să aibă parte de o experiență educațională de top. Răspândiți vestea și cei care se vor să se înscrie în clasele a 10 și a 11 să pot duce pe site-ul oxfordforromania.org slash application și acolo ar putea să aplice. De obicei, dacă ai peste media nouă, dacă ești premian și ai mai participat pe la diverse olimpiade, azi zice că te califici pentru chestia asta Oxford for Romania, sau school. Și... Era fain dacă era și în perioada mea chestia asta Sau poate exista și nu știam că Premiant am fost Olympic am fost Ce mi-a mai trebuit? Ajungeam și la Oxford Adevărul este că Așa cum am vorbit și în celelalte episoade Dacă ai posibilitatea Să te muți, să stai în chirie și eventual Să și lucrezi pe aici Intrarea la o facultate, poate nu Oxford Dar mai sunt alte facultăți În câteva nu numai în Londra Poate să fie destul de simpluță și de lină și sunt situații în care poți să aplici pentru un împrumut de la guvernul UK care guvernul UK îți permite să îți plătește cursurile da? după care tu va trebui să plătești înapoi numai dacă salariul tău anual depășește 20.000 de lire până, până în momentul ăla UK nu n-o să-ți ia bani din salariul tău atât timp cât lucrezi pe aici interesantă idee. deci o să pun și link asta cu Oxford for Romania Summer School. Și până una alta, până să ajung la partea de știri, vreau să vorbesc despre două lucruri. Unul fiind paradoxurile astea din UK foarte interesante și al doilea lucru ar fi de ce ajuți într-o anumită comunitate care ar fi scopul tău. În primul rând, chestia asta cu paradoxurile. Am vorbit la un moment dat cu un paradox, a cincea țară din lume ca bogăție are în Londra vreo 800.000 de, de oameni care n-au 3 mese pe zi și 100.000 de, de oameni care au doar o masă pe zi. Practic, aceia sunt săraci. 100.000 de, de oameni în Londra, da? Ca să nu facem confuzie. Și cum poți să ajungi în situații, în situații în care, într-adevăr, să faci probleme cu mâncarea de zi cu zi într-un oraș ca Londra și într-o uh, zonă ca UK okay, nu reușesc să-mi dau seama este un paradox. Și al doilea paradox este al oamenilor străzii și sunt mulți. Gândește-te, te duci încolo spre Trafalgar Square, uh, mergi spre Oxford uh, Circus Station, sau te duci chiar și în partea, pe la London Bridge Station, în tot fel de zone trecem în zona unul dacă te duci găsești sigur. Sau prin zona Canary Wharf găsești cât unu, doi, poate chiar mai mulți oameni străzii care să au luat un colț și cu o să pregătiți acolo, să le dai niște bani. Și este curios. Și uite cum am văzut, puțini mi s-a răspuns legat de oamenii stăzi, când am primit prezentarea asta de la Central Point, în care am văzut că într-adevăr o, sto- o serie de probleme din familie îi fac pe copii să fugă de acasă și preferă să stea pe stradă. Cifrele exacte nu le știu, însă mi se pare că am văzut puțin am prea mulți oameni pentru un oraș ca Londra și mă miră de asta. Te-ai fi putut duce în orașe ca Germania, Elveția sau Ustia și sunt șanse să nu găsești atât de mulți oamenii străzii pe cum găsești în Londra. Și mi se pare, bineînțeles, un paradox. Într-o țară în care teoretic poți să bunăstare chiar bună, cu ghilmele de rigoare, poate să fie bine, totuși ai situații în care în plan uh, al societății ajungi să ai uh, o serie de oameni săraci și o serie de oameni ai străzii. E un paradox și o să mai ajungem și dincolo la un uh, alt paradox, cel al integrării. Că mi se pare că unde e știrea aia, mă frate? Că nu știu, trebuie să o găsesc. Când ajung la Siria, o să vorbesc și despre paradoxul acesta al integrării UK. Una dintre cele mai deschise țări, abia dacă își dă seama ce fel de planuri de integrare trebuie să aplice, deși există o mulțime de facilități pentru străinii care vin în UK, inclusiv faptul că nu, nu ți se cere să știi limba engleză în relațiile cu statul. Ți se oferă un interpretator, un translator, un traducător pentru tine. Ceea ce e ciudat și, nu știu, paradox? Haideți să trecem la partea de știri. Luni 12 martie 2018 am scris 21 de martie notițe, da zeo de amidei de ce. Știri din Evening Standard, dar uh, diverse comentarii ce o să le mai aduc pe marginea articolelor atunci când și cum păd uh, nevoia. O să fie aduse pe baza ceea ce am citit din Telegraph, Gordon, BBC, alte site-uri, Facebook, YouTube și ce mai vei tu mai departe. Guess what? Aflu că Evening Standard nu este un ziar de ieri de astăzi, ci că este un ziar care are o istorie de vreo 200 de ani. A fost creat în mai 19, 1827. Aha. Și e o chestie foarte interesantă în UK: atunci când citești că o firmă sau o casă a fost făcută, ce știu, înviințată în 427, să știi că oamenii nu au greșit anul și au omis un 1, adică să fie 1427. Nu, e chiar anul 427. Sau când te duci să vezi diverse firme, ce și cum au făcut și te uiți la istoricul lor, nu e o greșeală când zic că a fost învințat în 1730 sau în 1811 sau 1850 Chestii din astea sunt foarte obișnuite pe aici. Asta înseamnă să fii într-o țară în care ai o oarece stabilitate, motiv pentru care poți să ai o firmă care suportă, rezistă timpului, adică sute de ani. Și ăștia de la dar au scris în anticol micuț, Uite că am schimbat lucrul și într-adevăr au schimbat lucrul într-un mod mai... Acum Ifninsand mi se pare mai atractiv ca ziar și schimbarea asta... Cred că este binevenită. Deci 200 seama, de, 200 de ani de zile are Evening Standard. Ziarul în sine. <laughs> Mergem mai departe. A, pentru partea de business, ăștia de la Evening Standard au început să schimbe cularea de fundală în, a articolelor într-un fel de roz pal, într-un roz nisip, ceva de genul acesta. De la prietena mea am aflat că există, cred că vreo șapte sau 20 de tipuri diferite de roz, pe când eu știam că există un roșu sau roz și poate vișiniu, nu atâtea tipuri roz, nisipiu roz, pal, roz nu știu, vai de capul meu, în fine, au un roz și au spus că la un moment dat au avut o certă chiar și cu ăștia de la uh, Financial Times, care au dat în judecată <laughs> pentru că uh, ce se întâmplă? Uh, în urmă cum vă câteva zeci de ani de zile uh, Financial Times folosea cam aceeași culoare pentru secțiunea de business și i-au dat în judecată pe cei de la Evening Standard pentru că folosesc aceeași culoare ca ei Evening Standard că știi atunci procesul și we're back in the pink of condition uh, secțiunea de business nu o citesc foarte des, mă uit cel puțin la articol să văd dacă e ceva relevant pentru români uh, mai mult sau mai puțin. Oricum, se pare că asta ar fi unul dintre puținele rozuri care mi-ar plăcea. Și cam atâta cu ziua de luni. Practic a fost totul despre Evening Standard, principala mea sursă de știri. Și este interesant modelul de business celor, al celor de la Evening Standard pentru că tu nu plătești pentru ziarul, ziarul ăsta. Când te duci la metro, îl iei, e gratuit acolo, are vreo câteva zi de pagini, de articole, de știri și ce vrei tu, și are și foarte multă reclamă. Și se pare că Evening Standard este unul dintre modelele interesante aplicate în online și apoi mutate în offline. În principiu, în online, un website câștigă bani, nu pentru că ție cere bani ca să citești articole, deși sunt și asemenea modele, cum ar fi New York, New York Times, Financial Times, Telegraph face treaba asta, Gordon numai ți-arată un mesaj și spune dacă nu ai vrea cumva să plătești, să duneți spadul Și sunt tot felul de site-uri în care banii, ei nu-i fac pe faptul că tu ai plătit pentru acces, ci fac pe reclamele afișate pe site-ul respectiv. Și acele site-uri, dacă au o milioane de cititori zilnic, atunci îți scot niște bani frumoși din reclamele respective. Și la fel se întâmplă cu Evening Standard. Au un tiraj enorm, și sunt situații în care abia dacă după câteva ore spre seara târziu, abia dacă mai vezi un ziar pe standard, pe undeva, oamenii le iau, se pare că au succes e ziar gratuit, dar subvenționat bineînțeles de reclame un model din online, folosit în offline dar sunt sigur că modelul inițial de afacere exista deja în offline, poate chiar și acum 100 de ani de zile, nu știu ca să zic așa dar uite-te că Evening Standard este o dovada a faptului că poți să faci presă și să faci bani și să și fii, să zicem, profitabil în România presa se plânge mult, de ce? pentru că și-au bătut joc Efectiv de ceea ce trebuia să facă, de munca pe care trebuia să o depună, și acum plâng când uh, niște bloggeri sunt luați mai în serios decât, decât niște publicații de ziar, inclusiv cum ar fi cei de la Digi. Digi au început să ia pe arătură și este o nesimcire ce se întâmplă la noi. Așa că dacă presa din România nu știe să facă ceea ce face Evening Standard, atunci presa din România merită să moară. Mergem mai departe, pe marți, 13 martie, ce aflăm? Că a, combinarea de tehnologie avansată, internet, digitalizare și metroul londonez s-ar putea să genereze ceva probleme pe viitor. A, specialistul în securitate, Amir Levintal. A spus că tehnologia, o combinare de tehnologie veche cu nouă are niște riscuri specifice, mai ales când este vorba de metroul londonez și cu gradul înalt de digitalizare. Să nu uităm că, de exemplu, DLR, Docklands Light Railway, are, cum zice, trenuri automate. Într-adevăr, este un controlor care apasă pe butoane, dar nu el nu... Manevrează, să zicem, viteza, ca să zicem așa. Introduce cheia, îmbârte la dreapta, trenul a pornit. Și Amir Levintal spune că el a fost invitat la summitul de securitate, ciber, securitate, cibernetic al căilor ferate. Bun, și-a spus că atunci când controlul se mută de la analog la digital, vor apărea probleme foarte mari, mai ales când este vorba de hacker. Și adevărul e că e cunoscut deja cazul în care uh, întreaga structură energetică sau electrică a Ucrainei a fost uh, sub asaltul hackerilor ruși. Se consideră că a fost un atac militar și cei din ochii sunt speriați pe chestia asta și au zis, măi, dacă și metroul îl mutăm să fie digitalizat din cap până în coadă, ce se întâmplă și trebuie, trebuie să avem grijă în domeniul asta. Și e bine că cei de la metroul londonez iau treaba asta în serios și sper că vor găsi niște metode prin care să ne menține în siguranță și în viață. Gândește-te că zilnic a, cât? 7, 8, 10 milioane de oameni folosesc metroul londonez. O mulțime de oameni. Și acelea au fost știrile de marți. Pe miercuri avem vreo două știri. Una dintre știri este că pe 14 martie 2018 omul de știință Stephen Hawking Hawking a murit la vârsta de vreo 76 de ani. S-a născut în 1942 a murit în 2018 anul ăsta, adică săptămâna trecută. La 21 de ani a descoperit că a avut ALS, ceva amiotrofic, nu mai știu ce. Ideea este că din cauza bolii avute, el a trebuit să stea într-un căruț cu rotile de la vârsta de 21 de ani. I-a dus numai vreo o luni de trăit și uite că omul a trăit încă vreo 50 de ani de zile. Nu, asta e stând în căruțul ăla, el totuși a, a avut grijă să lucreze în domeniul care l-a pasionat, adică a, a, fizică. A gândit o serie de teorii și ipoteze legate de găurile negre. A fost căsătorit de vreo două ori și divorțat tot de atâtea ori a, și are vreo câțiva copii. Și tot după el a fost numit un proces numit Hawking Radiation, prin care să se, se spune cel puțin că găurile negre pierd o parte din radiație se pare că există deja un consens și că într-adevăr găurile negre pierd radiație din ce am înțeles eu mai în domeniul termic adică infraroșu, microunde microonde în zona aia. Durează foarte mult ca o asemenea gaură neagră să se evapore, dar ideea generală este că toate gaurile, mai devreme sau mai târziu, dacă nu ar mai avea material care se intre în ele, s-ar evapora. În, bineînțeles, într-un timp extrem de lung, adică miliarde de miliarde de miliarde de miliarde de miliarde de ani. Oricum, Stephen Hawking a fost uh, un om recunoscut de foarte mulți oameni de știință și de publicul larg, pentru că a participat și în diverse show-uri. El a participat inclusiv în Simpsons, a avut câteva apariții, a avut apariții și în episoade din The Big Bang Theory și așa mai departe. A fost un om apreciat și iubit de foarte mulți oameni, iar ăștia din UK, britanicii, bineînțeles că sunt foarte mândri cu el. Uh, cum se zice în perioada asta rest in peace Stephen Hawking 1942 2018 o altă știre pentru 14 martie 2018 aflăm că contractele făcute contractele de închiriere pot avea niște clauze în asta ciudate dacă nu chiar abuzive la un moment dat o tanti nu putea oferi suficient de multe garanții pentru chiria pentru care vrea să se înscrie, practic, și a avut o firmă la care era angajată ea, a fost secută ca garantor. Și într-un mod ciudat, contractul era făcut în așa fel încât, chiar dacă femeia respectivă murea, garantorul, adică firma, era obligat să plătească chiria pe apartamentul respectiv sau pe respectivă, pentru un timp nelimitat. <laughs> nu știu cum mai putea să intri în asemenea condiții, dar adevărul este că atunci când te duci în vreo chirie undeva în UK, fi foarte atent la condițiile care sunt trecut acolo, pentru că unele dintre ele sunt ciudate și enervante și nu mai știu cum este. În principiu, nu trebuie să ai un contact scris. În UK, din punct de vedere legal, și vorba dată, este contract în ceea ce privește chiriile. Dar sfatul general este să ai un contract scris, pentru că în felul ăsta poți să dis- dis- s- ai o dispută mai bună în fața judecătorilor. Dar din punct de vedere legal, și un cuvânt dat poate să fie un contract legal. Și acum, dacă un cuvânt dat poate să fie un contract legal, un cuvânt scris este cu atât mai bine problema e la agențiile astea imobiliare, e că ei au un format și nu vor niciodată să schimbe formatul să scoată sau să introducă clauze după cum vor ei. Și dacă vezi anumite clauze care ți se par abuzive, trebuie să discuți cu agenția și dacă agenția nu vrea să schimbe contract, deși din punct de vedere legal poate să facă tăia și chiar ar trebui să facă, atunci va trebui să te să discuți în alte părți. Sunt când, discuți, când faci un contact direct cu un proprietar și nu prin agenție, vei putea discuta cu proprietarul și atunci se vor contactul respectiv, poate fi editat, poate fi modificat ca să vă placă amândurora. Ce fac agențiile imobiliare în foarte multe situații? Este un abuz ordinar și este o chestie care îți poate aduce perii peri albi când discuți cu ei. Așa că grijă mare la când și ce semnezi. Când m-am mutat aici, le-am trimis ăstea la un milion de întrebări, care erau deja exasperați și când o fi să mă mut în altă parte, o să pune zile cu întrebarea aveți, aveți contact standard? Dacă nu cum place o condiție, o schimbați? Dacă îmi zice nu, nici măcar nu mai colaborez cu ei și paia o să mai vedem, pentru că nu mai vreau să trec prin stresul care am trecut ca să ajung în în locul în care sunt acum. Bun, știrea de miercuri a fost gata. În mai departe. Pe 15 martie 2018, prima știre pe care am bifată, ca să zic așa, este o caricatură făcută de către Adams. Adams cum îl chiam? Adams Toon. Cum îl pe omul ăsta? Bine, au un caricaturist angajat la astea la Evening Standard și câteodată caricaturile are scher simpaticii ajung în pozele pe care le pun la final de show notes uh, Adams poate fi găsit la cartoonist around, sau pe Instagram Adams adamstuned și ce vedem? Vedem păpuși alea Mateoș, ca să nu știu cum li se spun din aia păpuși rusești pe care le desfaci și găsești o păpușă mică nea și și o altă mai mică și tot așa. E păpușă mare Putin, iar dacă o desfaci, înăuntru găsești păpușa micuță numită Corbyn, corbin laboristul. Problema este și situația cumva universal recunoscută este că Corbyn, deși are o serie de idei super mișto care să ajute, să zicem, clasa de jos și oamenii muncitori și așa mai departe, pe de altă parte, se prea pare că este un simpatizant al comunismului și motiv pentru care oamenii îl atacă în public cât de dea sport pe chestii din astea. Am înțeles că a făcut și închisoare pentru ce a crezut, bineînțeles, dacă când vrei să fii comunist și să te dai mare în stânga și în dreapta, nu știu acum cât de mult apreciere vrei să și primești de la oameni. Și au făcut caricatura asta pentru că Corbin nu s-a alăturat politicii generale din ok prin care se condamna Rusia este condamnată de un atac cu un, un, o substanță chimică folosită în război care, pe care rușii, teoretic, sau cel puțin așa sunt acujați, rușii au creat o substanță chimică a, prin care să ucidă, cu care să ucidă un a, fost spion a, rusesc. Și datorită faptului că Rusia a comandat asasinarea postului spion care nu no, a primit refugiu în UK uh, se consideră ca un atac la adresa UK practic un stat își trimite agenți să ucidă oameni pe teritoriul UK și atunci în situația asta Therese mei și mulți oameni mai ales în partea conservatorilor au atacat Rusia pentru indolența asta și pe partea cealaltă ei nici usturei n-au mâncat nici gura nu le pute dar, în schimb, Corbin a fost uh, destul de silențios și pentru care își ia puțin palme peste cap. Simpatizantul uh, comunist cam așa știu că o să rămână să zicem, ideile generale. Bun, mergem mai departe. Aflăm că ăștia de la Itning Standard își fac uh, podcast. Se alinează și ei cu lumea și vei putea asculta podcastul lor pe standard.co.uk slash topic slash Podcast. Cine ar fi interesant să afle uh, chestii legate din uh, de viața din Londra în format podcast și în engleză atunci cel mai probabil o să poți să urmărești Evening Standard Podcast Sunt sigur că au o echipă de producție mult mai bună decât am eu adică eu fac totul (laughs) e probabil la oameni bun, o altă știre mai puțin fericită de data asta este cea legată de faptul că ambulanțele aeriene, practic helicopterele sunt chemate în în ultimul an au fost chemate la mai multe înjunghieri decât la accidente de mașini se pare că da, cam așa este toată treaba. <laughs> Ajuns să trimiți mai multe elicoptere în situații de înjunghier și bineînțeles trebuie să trimiți ca să salvezi oamenii, dar în situații de înjunghier decât în situații de accidente în care oamenii rămân blocați în mașini. Și ci că 30% din munca totală a ambulanțelor aeriene e din cauza a, înjunghierilor și împușcăturilor. Oamenii obișnuiți nu preau în Asta pentru că majoritatea situațiilor astea care se întâmplă sunt între gangs, între grășiri de cartier, se boar pentru teritoriu, se trădează între ei, se înjunghie, se împușcă, se etică. Bun. A... Și a fost așa, că au fost 560 de cazuri în care a fost în... chemată ambulanța aeriană în 2017 pe când accidente rutiere a fost 533. Practic, 560, cu 27 mai multe decât uh, apelurile pentru accidente. Și e, e culmea. Un alt paradox pentru care rămâi mirat, băi, într-o țară bogată, cum dacă o se întâmplă atât de multe răhaturi, în, uh, în Londra. Și eu nu mă bucur că în zona Isle of Dogs, unde suntem, uh, din punct de vedere al infracționalității, e nici măcar la 25% față de zonele imediat înconjurătoare. Poți să Limehouse, Poplars, uh, Bermondsey, Canada Water, uh, Greenwich, sau uh, North Greenwich, O2, cum le ai toate zonele alte au infracționalitate mai mare decât Iron Dogs și aici, pentru că ești puțin izolat de restul uh, populației. Și cam asta a fost știria, știrea de joi. mergem mai departe la știrile de vineri 16 martie 2018 Pui, și aflăm că pe la finalul lui 2018 linia Elizabeth sau Crossrail va intra în funcțiune în totalitate pentru toată lumea din Londra Crossrail va avea o, o parte care merge de la Heathrow și se duce până în zona elaltă la Woolwich Arsenal practic până la aeroportul la City Airport după aia va avea o altă parte care merge din nord, vestul Londrei de undeva din Reading, intră în centrul Londrei, trece pe la Canary Wharf și se duce pe la Stratford și pe aia de acolo se duce și mai departe încă vreo, ce știu, 7-8 stații. Nu va avea așa de multe stații cum au celelalte linii de metro, de exemplu Piccadilly are vreo 30 de, linii de, 30 de stații din centru până în Heathrow. Uh, Elizabeth line va avea numai vreo 10 stații sau ceva de genul ăsta. Va costa puțin mai mult. De exemplu, dacă te duci la Heathrow și mergi la Canary Wharf până la Heathrow, vei plăti vreo 10-12 lire. Este perfect acceptabil. Alte alternative sunt nițel uh, mai scumpe. De exemplu, 28 de lire se iei Heathrow Express de la uh, Paddington Station, ceea ce nu este mai plăcut, pentru că plătești vreo 3 lire ca să ajungi acolo, plus încă 25 ah, parcă nu merge uh, și Elizabeth Line are uh, tunelurile mai mari și trenurile mai mari și mai simpatice deja sunt câteva părți ale liniei funcționale și în curând sper să și eu măcar așa de probă și întregul proiect a costat cam uh, cât a costat? undeva pe la un miliard de lire știi? Cam așa este toată treaba asta, un miliard de lire. Și se speră ca, odată cu introducerea noii linii Elizabeth Line, TFL să câștige câte o de milioane bune, dacă nu chiar mai mult, în următorii ani pentru că TFL a pierdut, să zicem, o subvenție de vreo 700 de milioane de lire de la guvernul UK și a mai pierdut încă vreo 400 și de milioane datorită faptului că oamenii nu au mai folosit atât de mult metroul în ultimele câteva luni. Așa că trebuie văzut ce se va întâmpla și speră că Elizabeth Line va atrage din nou cum să zic călătorii în Adevărul Așa că dacă e să mergi cu metroul, sunt câteva linii care sunt uh, foarte groaznice Cum e linia Northern E una dintre cele mai importante linii din Londra Și este una dintre cele mai groaznice La fel linia Piccadilly La fel e una dintre cele mai importante Dar este groaznică Și uh, de exemplu Dacă vii de la Heathrow Mai bine te duci cu Piccadilly până la, la Town, Te cobori e district line District line până la Monument dacă Și după de la Monument e DLR Ca să ajungi Canary Wharf Ca să zic așa și este mult mai calm o viață, așa. Bun. Și cam asta e. Elizabeth Line Abia aștept să văd și să merg și eu. Oh. și terminăm săptămâna în forță cu Star Trek și Star Trek Beyond în concert. Uh, pe 2-3 iunie 2018 la Royal Albert Hall. La RoyalAlbertHall.com o să iei bilete pentru Star Trek și Star Trek Beyond în concert. Hmm n-ar fi rău să mă înscriu și eu pe acolo. E interesant când uh, sunt filme pe care le admir, sunt jocuri video pe care le joc și îți plac, și e ca coloană sonoră genială. Ai vrea să ascult și tu concertul ăla live, ca să vezi cum este. cum a fost Skyrim, cred că anul trecut am fost la Skyrim. Și a fost uh, fine. Nu a fost exact cum mi-aș fi imaginat, dar a fost făinut Și biletele s-au dus ca pâinea caldă. Sala a fost plină de de nu-ți venea să creezi. Și așa că e posibil să mergi eu la Star Trek și Beyond ca să, auzi, să eu măcar uh, no soundtrack-urile live. Pentru că altfel filmele sau jocurile video fără să aibă un, un, o melodie de fundal corespunzătoare um, sunt puțin cam inutile, să zic așa. Cam uh, nepalatabile nu știu dacă există cuvântul ăla Nu poți să le guși, să le miroși așa cum ar trebui În fine, cam alea au fost știrile de vineri și de săptămâna asta Și așa, în caz că nu știi, Podcastul Un Român în Londra este singurul podcast românesc din diaspora În timp probabil poate vor mai apărea altele tu ai ajuns la episodul 44 al podcastului, unde am vorbit despre o sumedenie de lucruri, printre care și faptul că Stephen Hawking a plecat dinspre, dintre noi. Ca idee, eu sunt Manuel Chețar de la manuelchețar.ru și tu ai ascultat podcastul Un român în Londra, sugestii, reclamații și alte chestii pe blogul meu. Ne mai auzim pe săptămâna viitoare. nu l